0: Herzlich willkommen zur dritten Folge in Höchsten Tönen, dem Podcast über Musik und Musikwissenschaft. Das ist die dritte Folge und es ist, erst, es ist schon die erste Special-Folge, denn ich sitze hier leider nicht mit Lisa, die ähm, gerade von Studieninhalten überschwemmt wird, sondern ich sitze hier mit meinem grandiosen Kollegen Felix Thiesen, von dem, Trommelwirbel, auch das grandiose Intro stammt. Mit dem diese Sendung eben Vielen eingeleitet Dank. wurde.
1: Vielen Dank. Ja, das freut mich. Ich freue mich auch dabei zu sein. Schön. Ja,
0: ich habe noch gar nicht gesagt, wo wir sind, denn ähm, wir sind an einem Ort, um uns herum wird sehr wenig Deutsch gesprochen. Wir sind gerade in San Francisco auf der International Conference on Music Perception and Cognition, oder wie man so im Alltagssprech sagt, auf der ICMPC. Yeah. Yeah. Ähm, und wir haben zwei Konferenztage hinter uns. Äh, den Jetlag beide sehr schnell überwunden mit irgendwelchen magischen Fähigkeiten, die in uns drin schlummern. Wir haben, ich glaube, ich habe schon dreimal Pommes und zweimal Hamburger gegessen. Felix, wie ist es bei dir?
1: Mehr, deutlich mehr. Ich äh, <lacht> bin schon drei Tage länger hier und habe äh, zwei Full American Breakfast schon vorher genossen. <lacht> also mein Bauch muss sich beweisen hier.
0: Ja, wir werden quasi auf allen Ebenen herausgefordert. Und wir wollten euch, liebe Hörer, daran teilhaben lassen, was auf dieser Konferenz hier so für verrückte Dinge passieren. Und haben uns aus den letzten zwei Tagen drei Beiträge herausgepickt, ähm, über die wir ein bisschen sprechen möchten. Womit fangen wir an?
1: Gute Frage. Ich, ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem an, was wir beide äh, zusammen auch gesehen und gehört haben.
0: Ja. Und das ist ein ganz frischer Beitrag, der war nämlich von heute früh. Und in diesem Beitrag geht es darum, wie man das sogenannte absolute Gehör von Musikern messen kann und was das eigentlich überhaupt ist. Was ist denn das absolute Gehör von Musikern?
1: Ich werde jetzt sicherlich nicht ähm, eine gängige Erklärung liefern können, aber dafür versuchen, es in eigenen Worten zu beschreiben. Und zwar ist das absolute Gehör in meinen Augen die Fähigkeit, einen musikalischen Klang oder einen spezifischen Ton einem Namen zuzuordnen. Wenn ich den Kammerton A höre, also auch sagen zu können, ähm, das ist der Kammerton A.
0: Das heißt, für dich ist der Begriff des absoluten Gehörs der klassische Begriff, also der, Tonhöhenerkennung. wo Tonhöhen mit dem Tonnamen in der, in der Notation verbunden werden.
1: Richtig, alles andere äh, wäre ein, ein relatives Gehör, und vielleicht auch ein, ein gutes relatives mhm. Gehör, wenn man in der Lage ist, Tonhöhen zu reproduzieren, so wie man sie ähm, in einem, zu einem Zeitpunkt gehört hat, der nicht noch im Arbeitsgedächtnis mhm. beispielsweise ähm, abrufbar ist, sondern der weiter zurückliegt.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, ähm, stimmst du mit der Autorin bei der Begriffsfindung nicht so ganz überein? Denn also die Autorin Suzanne Ross ähm, ist aktuell in dänemark hat vorher an der gleichen hat den gleichen master studiert wie ich aber äh, ich glaube zwei oder drei jahre später ähm, sie definiert ja das absolute gehör einmal als das offene absolute gehör was eben diese tonhöhenbezeichnung ähm, besonders meint, die du gerade erwähnt hast, aber sie definiert auch ein sogenanntes latentes, absolutes Gehör, dass wir beispielsweise Lieder, die wir immer in einer Tonhöhe gehört haben, was bei Popsongs relativ häufig ist, dass wir die auch ungefähr auf dieser Tonhöhe tatsächlich selber nachsingen würden, wenn wir anfangen würden, sie zu singen.
1: Dem widerspreche ich nicht. Das ist ähm, das ist ein erweiterter Begriff in okay. meinen Augen. Also das ist ja ein, ein weiteres Konstrukt, dieses latente, absolute Gehör, ähm, bei dem es nicht um spezifische einzelne Töne geht, sondern um komplexe musikalische Klänge und Kompositionen. Und ich glaube, dass das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Anzahl an Referenzpunkten höher ist. Das heißt, wenn ich mir eine Melodie merke, die in einem auskomponierten musikalischen Zusammenhang steht, dass ich mehr Möglichkeiten habe, anhand der unterschiedlichen musikalischen Merkmale und der größeren Streuung musikalischer Frequenzen und Töne mhm. insgesamt um das mal runterzubrechen, ähm, dass ich durch dieses Referenzmuster eine bessere Orientierung in der musikalischen Struktur habe und deswegen in der Regel wahrscheinlich auch eine höhere Merkfähigkeit für spezifische Tonhöhen. Aber das ist jetzt schon sehr weit ins, ins ja. Thema reingegriffen. Vielleicht sollten wir erstmal zurückkommen ja. auf den tatsächlichen Studieninhalt.
0: Genau. Ähm, und zwar macht, macht Susi etwas, was ich ganz großartig finde. Sie versucht... Ähm Dinge messbar zu machen oder sie, sie sie macht Dinge messbar. Sie versucht es nicht nur. Und zwar ähm, hat sie ähm, also das das absolute gehört zu messen ist eine Sache, das wird schon sehr lange gemacht. Ähm, versucht. Ja, es, es wird es wird irgendwie gemacht und jeder macht so ein bisschen anders und meistens besteht es darin, dass ähm, sich dann jemand hinsetzt und sagt, ja hm, ich ähm, ich, ich notiere mal hier fünf Töne und ähm, die sollen die Leute dann vorsingen und ich drücke fünf Tasten am Klavier und die Leute sollen diese Töne dann benennen. Mhm. Aber das ist eben, das ist sehr, sehr, sehr weit weg von einer wirklich guten Testentwicklung. Und sie hat sich eben, ähm, sie hat eben zuerst mal gesammelt, wie bisher absolutes Gehör gemessen wurde und hat da verschiedene ähm, verschiedene Methoden gefunden und hat die dann an einer Stichprobe ähm, erhoben. Ich glaube, sie hat irgendwie um die 100 Teilnehmer schon. 104,
1: glaube ich. 104, ne? genau.
0: Ja. Und die haben alle verschiedene Methoden gemacht, wie man, also verschiedene Tests gemacht, wie man das absolute Gehör messen kann. Beispielsweise eben dieses Ton vorspielen und der Teilnehmer soll den Ton benennen. Sie hat dann auch solche Dinge gemacht, wie einen Ton vorzuspielen, dann zwei Melodien vorzuspielen und dann einen weiteren Einzelton vorzuspielen. Und über dem, also der erste Ton kam, fünf Sekunden Pause, dann vielleicht 15 Sekunden diese beiden Melodien, mhm. nochmal fünf Sekunden Pause und dann kam erst der zweite Ton. Das heißt, die Teilnehmer müssen über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, wenn sie ganz viele Informationen musikalischer Art bekommen, sich den ersten Ton im Gedächtnis behalten, um ihn, um ihn am Ende mit dem zweiten abzugleichen. So weit ähm, ist das
1: klassisch, würde ich sagen.
0: Das ist auch noch definitiv, mhm. definitiv klassisch und fällt in, eben in diesen ja, fällt auch noch eher in den Bereich wirklich des, des Tonbezeichnens hinein, mhm. weil sich diesen Ton zu merken, glaube ich, fast unmöglich ist über diese lange Zeit und diese vielen musikalischen Inhalte. Man darf ihn halt nicht summen, um ihn zu ja. behalten.
1: Ja, dann, dann ist die Frage, ob das einfach ein, ein interner musikalischer Prozess ist, den Ton so lange auszuhalten, mhm. weil ich glaube, wenn man die Aufgabenstellung kennt, ähm, schon beim ersten Stimulus, dass man einfach dazu neigt, diesen Ton sich zu merken. Ja. Über die diesen Zerstreuungsklang hinweg. Und wenn man musikalisch trainiert ist, dann kann man das, glaube ich, auch sehr gut. Ja. Aber wenn es nachher, ähm, je, je länger der Abstand wird, desto größer ist natürlich die ja. Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert.
0: Genau, genau. Ähm, und dann hat sie aber eben auch andere Sorten von Aufgaben erhoben. Und zwar ähm, gibt es eine ganz berühmte Studie von Daniel Levitin von 1994, glaube ich wo er ähm, Teilnehmer ins Labor gebeten hat und ähm, ihnen eine Liste von, ich glaube, 300 Songs vorgelegt hat oder so. Und die hatten die Aufgabe, sich einen Song rauszusuchen und diesen einen Song ähm, nachzusingen. Das war die einzige Aufgabe, die sie hatten. Und er hat dann am Ende geschaut, wie gut die Teilnehmer die Originaltonhöhe dieses Songs getroffen haben und hat festgestellt, dass die eben wirklich massiv überzufällig gut die tatsächliche Originaltonhöhe ähm, trafen. In einer Replikationsstudie war der Effekt dann eine ganze Ecke kleiner, aber trotzdem gibt es immer noch diese Tendenz, dass wir uns eben Lieder nicht irgendwo in der Tonhöhe vorstellen sondern oder, oder merken, sondern ähm, relativ nah bei der Originaltonhöhe tatsächlich bleiben. Und mit dieser Art von Aufgaben, also diese Art von Aufgaben hat sie auch noch mit einbezogen, ähm, hatte dann glaube ich auch eine andere Aufgabe. Hatte sie hat das hat sie mit Viva La wieder von Coldplay gezeigt mhm. wo sie ähm, den Anfang des Stücks die ersten drei vier Sekunden auf verschiedenen Tonhöhen ähm, präsentiert hat dum, und die Aufgabe war Copyright
1: ich glaube so weit geht das <lacht> ja, das ist entfremdet
0: genau. ja hast du die richtige Tonhöhe getroffen was glaubst <lacht> du
1: ich ja ich habe zumindest ja, ne? in ich ähm, weiß jetzt nicht ob das jetzt korrekt war aber zumindest <lacht> in ihrem Test habe ich richtig getippt
0: ja mhm. ja ich habe die erste genommen ich dachte also ich glaube, die zweite war dann ein Ticken... Die tiefer, zweite war die richtige. Ne? Die zweite, mhm. Genau, die zweite war die richtige. Und ich bin voll drauf reingefallen. Der erste Stimulus, der hat für mich so einen starken Ankerpunkt gesetzt, dass ja. der für mich der richtige war. Das ist auch unheimlich markant. Ja, genau. Ähm, und alle anderen, alle anderen waren dann falsch, weil beim ersten dachte ich, ja, da ist es doch. Ähm, ja. Und hat sich direkt ins Gehirn eingebrannt. So, genau. Ähm, und was sie dann eben herausgefunden hat mit diesen verschiedenen Sorten von Aufgaben, was ich extrem spannend finde, ist, dass diese Tonhöhenbezeichnungsfertigkeit ähm, tatsächlich eine Sache ist, die mehr oder weniger binär ist. Also man kann es oder man kann es nicht. Hingegen dieses latente absolute Gehör ähm, ist eher ist eine ist eine kontinuierliche Fähigkeit. Das heißt, mhm. ähm, man hat sie nicht oder hat sie also man nicht man hat sie oder man hat sie nicht sondern man hat sie zu einem in einer bestimmten Ausprägungsstärke genau, und das fand ich extrem extrem spannend dass es eben so unterschiedlich sich verhält
1: ich finde das äh, sehr logisch weil natürlich die Fähigkeit Töne zu benennen ähm, in erster Linie eine Fertigkeit ist weil sie nämlich das Wissen über den Zusammenhang zwischen Ton Höhe und Tonbezeichnung voraussetzt. Mhm. Denn das ist ja eine, eine ganz klassische Sache in der Gehörbildung. Ne, der, der Lehrer spielt etwas vor im Musikunterricht und erwartet dann die Bezeichnung der Intervalle oder der Tonhöhe. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht gemacht hat, dann kann man diese Fähigkeit nicht ausprägen und hat demzufolge nicht das, was man klassischerweise ein absolutes Gehör nennt.
0: Genau. Also man braucht auf jeden Fall... Ähm mehr als zwei Jahre Blockflötenunterricht in der Schule. Also Richtig. man muss auf jeden Fall Noten lesen können, um überhaupt diese Verbindung zwischen Tonhöhe und Notennamen herzustellen. Ja,
1: Expertise ja, gekommen. Genau.
0: Und das ist bei dem, bei dem latenten absoluten Gehör eben nicht der Fall, weil das komplett von der formellen Sprache der Musik entkoppelt ist ähm, und man das wirklich erwerben kann und viele Menschen es auch erwerben, ohne jemals sonderlich musikalisch aktiv gewesen zu sein, sondern über Hörprozesse hauptsächlich und über musikalische Erfahrungen? Ja. ja. Um diese zweite Sache dann noch mal genauer zu prüfen, haben, haben sie bei den gleichen Teilnehmern erhoben ähm, mit einer speziellen Testbatterie dafür eben, wie hoch die musikalische Erfahrenheit dieser Teilnehmer ist ähm, und haben da geschaut nach ähm, aktiver Beschäftigung mit Musik, musikalischem Training und ähm, Gesangsfertigkeiten und ähm, diese drei Aspekte, also wie viel Musik, also wie wie sehr man ähm, musical äh, active engagement, ähm, eine deutsche Übersetzung bitte
1: aktive musizierfähigkeit oder äh, das, Tätigkeit das, aktive musiziertätigkeit würde ich sagen,
0: oder? Aber das wäre dann noch schon musical training. Ähm,
1: ähm, das wäre dann äh, musical state of training. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Auf jeden Fall, diese drei Aspekte der musikalischen Erfahrenheit haben eben nur relativ schwach korreliert mit mhm. ähm, mit dem latenten absoluten Gehör. Das heißt, es ist nicht so, dass wer mehr Musikunterricht hat, am Ende auch ähm, ein besseres, latentes, absolutes Gehör hat, ähm, sondern dass eben, ja, dass dieser Zusammenhang eher schwach ist und ähm, mhm. diese Fähigkeit nicht zu einem großen Teil bestimmt.
1: Das ist wirklich interessant. Und ich glaube, man kann darüber sehr ins Philosophieren kommen. Das
0: sind wir in der Diskussion ja durchaus auch. Na klar.
1: Ich also überlege viele, nur gerade, wo, viele
0: Fragen gab's dazu. wo
1: können da Gründe liegen? Sind es ähm, vielleicht die kurzen Dauern von Popmusikstücken, die, die hohe Expositionsdauer von Radio, allein beim, beim Autofahren zum Beispiel, hm. die dazu führen, dass wir einfach viele Stimuli, also viele Songs in einer kurzen Zeit hören und uns die einprägen, zugleich gekoppelt an, an Songtexte, die die Identifikation stiften und dass wir über diese Ankerpunkte plus die Instrumentierung in der Lage sind, das so genau zu reproduzieren. Und ich glaube, dass das zum Beispiel, wäre nachzuweisen in einer Studie oder überhaupt zu untersuchen, dass das etwas ist, das bei ähm, Popmusikfans vielleicht besonders ausgeprägt ja.
0: ist. Ja, ja. Das ist die Genrepräferenz vielleicht ja. eine
1: Rolle spielt. ja das,
0: das, könnte, das könnte auf jeden Fall sein. Ähm, ich, hab, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das irgendwie versuchen könnte zu erklären. Ich finde es gerade einfach extrem spannend. Ähm, vor allen Dingen ist es auch mal wieder so eine musikalische Sache, die man so überhaupt gar nicht braucht. Also ich wüsste nicht, warum der Mensch ähm, im Laufe der Evolution das nicht einfach verlernt hat, weil ähm, für Babys ist es egal, auf welche Tonhöhe die Mutter oder der Vater ihm vorsingen und ähm, es ist auch egal, welche Tonhöhe jetzt genau der Uhu in der Nacht hat. Also ich kann es mir evolutionär nicht wirklich erklären. Ähm,
1: ich glaube, es, äh, ja. es hat eine Menge zu tun mit den Federn des Pfaus. Ja. Letztlich ist das ein Kunststück, und wenn ja. man ähm, als Musiker ein absolutes Gehör besitzt, dann ist man schon was Besonderes. Und dann beim, zeigt man das auch gerne.
0: Genau beim, beim, ähm, also bei dem klassischen absoluten Gehörbegriff auf jeden Fall. Ich, mhm. ich frage mich gerade, warum wir dieses latente absolute Gehör. Ähm, vielleicht sich das, das, das mhm. vielleicht
1: lässt sich das wirklich mit Empathie erklären, mhm. denn weil wir über Tonhöhe so vieles wahrnehmen an emotionalen Untertönen. Ähm, glaube ich, dass diese sehr spezifische Art der Tonhöhenerkennung eine Rolle spielt beim Erkennen von Emotionen, bei Dingen wie Empathie. Mhm. Und ähm, abgesehen davon spielt natürlich auch die Tonhöhenerkennung bei den tonalen Sprachen, bei ja, vielen ja. asiatischen, südostasiatischen Sprachen ja. eine große Rolle. Ähm, das, das gibt es bei uns nicht. Das gibt es oder gab es sicherlich in, in anderen indoarischen Sprachen schon. Mhm aber da, da bin ich natürlich völlig überfragt, als oh, nicht Sprachwissenschaftler. <lacht> aber finde ich, äh, find ich auch wahnsinnig interessant.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, und, und das ist eben das Tolle, wenn es den Musikpsychologen der Zukunft darum geht zu schauen, ähm, welche, welche Auswirkungen das absolute Gehör auf andere Dinge hat, also ähm, keine Ahnung, für mich zum Beispiel die innere Klangvorstellung oder so, also ob Leute mit, mit eben dem offensichtlichen absoluten Gehör oder dem latenten absoluten Gehör, ob die besser darin sind, sich Klänge aufgrund der Notation vorzustellen, dann schafft Susanne Ross eben die Möglichkeit, das richtig gut messen zu können
1: ja. mit
0: einer tollen Testtheorie dahinter und ähm, ja einfach eine, eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit, Brilliant. die ich das bisher beurteilen kann
1: finde ich absolut brillant sie hat es sehr eloquent vorgetragen ja. das können wir natürlich jetzt nicht reproduzieren nein, nein. aber dafür stehe ich mit meinem Namen ja. also das das fand ich wirklich sehr schön ja. und ähm, ein, ein Vortrag den ich sehr genossen habe methodisch ja. super hinterlegt ja. ähm, auch mit Literatur gut ausgestattet hat ja. mir gut gefallen.
0: und die Abbildungen waren wunderschön sie hat ganz 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 tolle Abbildungen gemacht da geht mir also ja da freue ich mich einfach immer wenn wenn Leuten es wichtig ist ihre Arbeit gut darzustellen Ja dass man sie schnell versteht und nicht lange grübeln muss.
1: Ja, prima. Ja.
0: Du hast heute, glaube ich, noch ein Poster gesehen, an dem ich komplett vorbeigegangen bin.
1: Ja, ähm, letztlich ist das etwas, das mich auch nur am Rande beschäftigt. Vielleicht muss ich ein bisschen selbst was dazu sagen, zu meinem Hintergrund, weil ähm, natürlich sie, liebe Zuhörer und ihr, mich nicht kennen und kennt. Und ähm, ich arbeite gerade daran, einmal die Literatur mir anzuschauen, ähm, was kurze Erkennungsleistungen musikalischer Stimuli angeht. Das heißt also, warum sind wir Menschen in der Lage, schon nach 500 Millisekunden eines Musikstückes eine Aussage darüber zu treffen, äh, welches Stück das ist oder welchem Genre es zugehörig ist, was für Instrumente in dieser kurzen Dauer schon zu hören sind oder ob das Ganze eine männliche oder weibliche Stimme be beinhaltet und so weiter. Denn dass wir das können, das ist ähm, ganz gut beforscht inzwischen, da gibt es eine Menge Studien, die so um das Jahr 2000 ansetzen, aber wir haben weder eine vernünftige Theorie, die dahinter steckt, da ist bislang nichts ja. entwickelt worden, und ähm, noch gibt es irgendwie dazu eine Operationalisierung, also wie können wir davon Nutzen tragen. Und auf dem Weg dahin untersuche ich also auch, wo möglicherweise mathematische Korrelate für diese Erkennungsleistung liegen könnten. Und deswegen bin ich über dieses Poster gestolpert. Also das war jetzt ein ziemlich langer Vorlauf für dieses Poster. Und das Poster trägt den Titel The Effects of Hearing Impairment and Hearing Aids on the Physiological Response to Emotional Speech. Also die Auswirkungen von Hörbeeinträchtigungen und Hörgeräten auf die physiologische Antwort zu emotionaler Ansprache. Und zwar wurde da folgender Versuchsaufbau gemacht. Also es wurden einer ersten Gruppe von gesunden Menschen ein paar Stimuli vorgespielt, das waren kurze Sprachaufnahmen in unterschiedlichen Emotionszuständen, nämlich wütend, fröhlich, Traurig und ruhig. Und äh, diese Stimuli wurden auch Menschen mit Gehörbeeinträchtigungen vorgespielt, ähm, mit Hörgeräten. Und dann gibt es noch eine Gruppe.
0: Normal, also Leute ohne Hörbeeinträchtigung.
1: Genau. Mit und mit Hörgerätunterstützung. Ja, genau, so war die das. Drei Gruppen. So war das. Und bei diesen Leuten wurde die Hautleitfähigkeit gemessen, während sie diese Stimuli gehört haben. Was ist jetzt die Hautleitfähigkeit und was sagt hm. sie uns? Ähm, man hat schon vor vielen Jahrzehnten damit angefangen, die Hautleitfähigkeit als einen Marker zu nehmen für emotionale Erregung. Das heißt nicht etwa die Richtung dieser Emotion, nicht also etwa ob gut
0: oder schlecht,
1: genau, ja. sondern nur, dass jemand aktiviert ist. Ja. Und das Ganze drückt sich aus in der Elektrolytkonzentration auf der Haut. Und die ist messbar, indem wir einen elektrischen Niedrigstrom, äh, einen, einen niedrigwertigen Strom ja. durch die Haut jagen ja. <lacht> und schauen, ähm, wie sich der Widerstand dann verändert.
0: Also wir haben das beide schon mal an uns angedockt gehabt und wir sitzen beide hier und leben noch und ich glaube... Also ich habe nichts gemerkt. Ich war einfach nur verrückt, wie diese Nein. Kurve hoch und runter gezappelt ist teilweise. Ja,
1: also es ist, es ist ein sehr gut etabliertes Verfahren tatsächlich. Ja. Ähm, nicht invasiv, man leidet nicht darunter, <lacht> es gibt keine Spätfolgen. Ähm, und man kann eben ganz gut und sehr schnell vor allen Dingen sehen, wie Menschen auf etwas reagieren oder in welcher Intensität eher.
0: Mhm. Und was man... Und eben ohne, dass sie darüber sprechen müssen und möglicherweise ähm, das verfälschen, weil... Ähm, man, man sich nicht traut zuzugeben, dass man, ähm, keine Ahnung, so stark davon berührt ist, wenn jemand, wenn jemand ähm, traurig ist und spricht.
1: Zum Beispiel. Ähm,
0: sondern, sondern hat ein, ein direkteres Maß an das menschliche Erleben in dem Fall.
1: Absolut. Ja. Und ähm, to make a long story short, ähm, was natürlich dabei herausgekommen ist, dass Menschen mit einer Gehörbeeinträchtigung und mit Hörgerät Schwierigkeiten hatten, die Emotionen wahrzunehmen. Woraus schließen wir das? Daraus, dass die Aktivation, die messbar wurde über den Hautleitwert oder die, den Hautwiderstand, das ist der Komplementärwert, dass der weniger stark ausschlägt. Und das ist vielleicht eine etwas gewagte These, weil wir ja nur etwas über den Grad der Aktivation wissen und nicht über die Richtung. Aber ich denke, dass man das schon so ganz gut schließen kann. Und ich fand diesen Ansatz sehr interessant, weil letztlich, wir wissen, dass mit Hörgeräten nur ein Hörverständnis auf Basis des oder oder ja in, in Hinsicht auf den Inhalt möglich ist, aber wenig an Zwischentönen gehört wird. Das erklärt sich einfach aus der Leistung der Elektroden und aus deren Anzahl, die verglichen mit unserer, unserem Gehör, dem ja. natürlichen Ohr, niedrig ist. Und ähm, ja, das finde ich einen sehr spannenden und interessanten Ansatz. Ich habe auch von Forschungen dieser Art bisher nichts gehört und ähm, obwohl das natürlich wahnsinnig grobmaschig ist und nichts, wie gesagt, über tatsächlich empfundene Emotionen aussagt, ist das ein interessanter Ansatz, den man vielleicht durch weitere Messverfahren ergänzen kann und damit dann auch in Zukunft etwas operationalisieren kann und schauen kann, wo müssen wir denn was an Hörgeräten verbessern, mhm. damit auch diese Emotionswahrnehmung am Ende verbessert ja. möglich ist.
0: Ja. Ja. Ähm, was ich aus Anekdoten aber auch nur weiß, ist, dass ähm, das Musikhören mit Hörgerät meilenweit davon entfernt ist, wie Musikhören mit gesunden, also noch mit, mit ungeschädigten Ohren und ohne Hörgerät 30 Jahre vorher war beispielsweise. Also dass die Geräte, die es seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten auf dem Markt gibt, immer noch, ähm, dass da immer noch wirklich sehr viel Entwicklung nach oben möglich ist, das finde ich finde ich irgendwie ganz beeindruckend, weil man würde eigentlich denken, da muss ein kleiner, schlauer Computer rein ähm, und der richtet das dann schon, aber ja. dass, das eben, dass das eben noch so wenig fortgeschritten, also es ist, es ist natürlich schon sehr weit fortgeschritten, ähm, aber dass trotzdem noch so viel Luft nach oben drin ist, finde ich, ja, find ich ganz verblüffend.
1: Ich weiß tatsächlich auch, viel zu wenig davon, ja. aber ich denke einfach, dass eine Berechnung dieser Dinge in Echtzeit furchtbar kompliziert und rechenaufwendig ist. Alles, was in Echtzeit geschieht, erfordert einen Wahnsinnsaufwand an Rechenleistung. Und wenn man dann noch äh, überlegt, dass ja die menschliche Wahrnehmung schon eine Latenzzeit hat, und wir diese Dinge miteinander übereinbringen müssen, dann ist das natürlich schwer zu operationalisieren.
0: Ja. Und, und das Ohr ist eben ein sehr schnelles Sinnesorgan. Ja. Also wo im Auto, äh, im Auto ach du je, ähm, es ist kurz nach elf, ich, ich, ich
1: <lacht>
0: bitte darum, alle Versprecher zu entschuldigen. <lacht> Gleichfalls. Wo im Auge ähm, erstmal noch irgendwelche, ähm, ja, chemischen Prozesse stattfinden, also irgendwelche Teil, irgendwelche Moleküle oder Enzyme mhm. oder sowas zerfallen müssen und danach wieder zusammengesetzt werden müssen. Ähm, da ist es bei dem Ohr einfach viel, viel stärker auf Zack, weil die Bewegungsenergie ähm, direkt in elektrische Energie weiter, also umgewandelt wird, um dann... Ähm, vom Hirn verarbeitet zu werden. Absolut. Ähm, und, und diese diese, Prozesse, diese wahnsinnig gute zeitliche Auflösung hinzubekommen ja. über Computer, die ist sicher. Das ist ja sicher sehr schwer im und? Vergleich zu den Prozessen im Auto oder Auge.
1: <lacht> und gleichzeitig vor allen Dingen auch in diese ähm, Umsetzungsprozesse der Energie einzugreifen mhm. und das mit einer Präzision zu machen die so ist, dass es ein angenehmes Hörerlebnis ist, das stelle ich mir auch furchtbar schwer ja. vor. Ja. Ich weiß zum einen von meinem Großvater, zum anderen von einer guten Freundin, dass wirklich Musik hören nicht nur kein Genuss ist, sondern sehr anstrengend und, und kein ästhetisches Vergnügen mit mhm. einem Hörgerät. Und dass mhm. deswegen viele Menschen mit Hörgeräten ihre Hörgeräte einfach rausnehmen, um wenigstens leise mit etwas Genuss Musik mhm. hören zu können.
0: Mhm. Ja.
1: So. so, Aber genug zu diesem Thema. Es war auch nur ein Poster und ich hoffe von dem Autoren, den dessen Namen mich gar nicht genannt hat, äh, habe, äh, Gabriel A. Nespoli, Gurdjieh Singh und Frank A. Russo. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeihen Sie es mir, liebe Autoren. Ich hoffe, dass wir von diesen Leuten noch was hören und dass da was nachkommt.
0: Ja. So, und dann haben wir noch eine dritte Sache, und zwar war das ein Vortrag von David Baker und ähm, Daniel Müllensiefen. Ähm, oh je, ich merke gerade, ich bin total gebiased in Richtung meines alten Masterstudiengangs. Ich glaube, den hat David Baker nämlich auch studiert, weswegen er mit, mit Daniel Müllensiefen gerade ähm, in der Forschung kooperiert. Und zwar ist das Forschung, ähm, ja, die eindenkbares Herz der klassischen Musik betrifft. Und zwar ähm, haben die beiden nachgeschaut, wie gut Menschen Leitmotive in den Opern von Richard Wagner erkennen können. Ähm, also für alle, die die Musik von Richard Wagner kennen und schätzen, der hat extrem viel mit Leitmotiven gearbeitet. Ähm, und man kann manchmal, wenn man vielleicht auch schon das ein oder andere Bier zu viel getrunken hat, so eine Art Leitmotiv-Bingo spielen oder, oder Leitmotiv trinken. Das ist durchaus möglich. Also ähm, das sind einfach sehr sehr prägnante, kurze musikalische Melodien, ähm, die in verschiedenen Instrumenten, teilweise auch von den Sängern, immer wieder wiederholt werden, teilweise auch leicht abgewandelt, glaube ich. Mhm. Ähm, und wo es eben darum geht, wie gut können wir Menschen das denn erkennen? Und vor allen Dingen, welche Menschen können es besser erkennen? Also welche, welche Vorkenntnisse sind hilfreich, um Leitmotive besser zu erkennen? Ähm, und zwar haben die beiden ein zehnminütiges minütiges Exzerpt aus der Oper Siegfried äh, erstellt, in dem vermutlich relativ viele Leitmotive vorkommen und haben den Teilnehmern danach ähm, die Leitmotive, die tatsächlich darin vorkamen, aber eben auch andere vorgespielt und gefragt, kam dieses Leitmotiv in dem Ausschnitt vor, den ihr vorhin gehört habt.
1: Signalentdeckungstheorie.
0: Genau, eigentlich Signalentdeckungstheorie. Ähm ja eben zu erkennen, ob das Signal, ob man das schon kennt oder ob man das nicht kennt. Ähm, eben auch ein Gedächtnistest, also man, man kann sich nicht nur das letzte Leitmotiv merken oder beziehungsweise man weiß dann vielleicht gar nicht so genau, was ein Leitmotiv ist, sondern hört einfach diese Musik, ähm, hört dann danach diesen, diesen Ausschnitt, der das Leitmotiv umfasst ähm, und muss dann in der Lage sein, sich zu erinnern, ob ähm, dieses Leitmotiv in dem Abschnitt vorkam. Und die Autoren haben außerdem von den Teilnehmern, die an der Studie mitgemacht haben, erfasst, welches musikalische Training sie durchlaufen haben. Also wie viele Jahre Musikunterricht beispielsweise. Sie haben die Wagner-Affinität und Wissen über Wagner erfasst und festhalten, ob die Leute in der Lage sind, Deutsch zu sprechen. Herrlich. Ähm, <lacht> ja. Ja, ähm, also zumindest Letzteres hat so eine gewisse Kuriosität, aber ähm, ich glaube, das macht Findest schon du? Sinn. Dass, ja, irgendwie schon. Ich finde das ein bisschen schräg.
1: Wenn ich mir die Studierendenschaft an deutschen Musikhochschulen angucke, dann finde ich das gar nicht schräg.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Denn Texte auswendig lernen heißt nicht, sie zu verstehen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, ja, aber in, in dem Fall, äh, ich glaube, die haben nicht Musikstudierende gefragt, mhm. sondern... Ähm, ich glaube, sie haben unter anderem eine, eine Wagner-Gesellschaft, aber ich glaube, keine aus Deutschland angefragt, irgendeine aus Großbritannien, okay. um eben vor allen Dingen Leute zu finden, die kein besonders hohes musikalisches Training haben, aber eine hohe Wagner-Affinität und viel Wissen über Wagner. Ähm, genau, und dann haben sie am Ende eben geschaut, welche... Ähm, welche ähm, dieser Variablen gut erklären können, wie viele Leitmotive eine Person korrekt identifizieren konnte ähm, und was am meisten, was eben das am besten erklärt hat, war tatsächlich die Affinität und das Wissen über die Musik von Richard Wagner ähm, und das war ein viel wichtiger Prädiktor als beispielsweise das musikalische Training und ich finde dieses Ergebnis einfach so schön, dass ähm, dass um komplexe klassische Musik zu verstehen, wir nicht unbedingt die 15 Jahre Geigenunterricht brauchen und ähm dass, dass man in seinem Schulorchester mal Solo spielen durfte oder sowas, sondern dass tatsächlich die, ähm, ja, die Exposition zu der Musik, das tatsächlich einfach das Hinsetzen, Hören der Musik, wenn es einem den Spaß macht, natürlich ansonsten, wozu sollte man Wagner hören, wenn man es nicht ab und zu auch mal cool findet, ja. ähm, dass das eben das, das große Entscheidende ist, also die Vertrautheit mit diesem Stil, die Vertrautheit mit dieser Art von Musik und, ähm, dass diese Lernprozesse am ehesten dazu führen, dass man diese Leitmotive dann auch tatsächlich erkennt und beim Leitmotiv-Bingo mit seinen Freunden eben ganz besonders häufig einen kurzen trinken kann.
1: Das finde ich nachvollziehbar. Ja. Mhm.
0: ja. <lacht> so, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das war ein ein schön knackiger Vortrag, schnell auf den Punkt, ähm, Ja, zu einem sehr realitätsnahen Thema und ähm, auch mal wieder so ein bisschen Demystifizierung. Also ähm, sowohl, dass man ja, nicht, nicht der große Musiker sein muss, um ähm, in Anführungszeichen komplexere Musik wertschätzen zu können ähm, und eben auch sich mal an einen heiligen Gral wie die Musik von Wagner und seine Leitmotivtechnik ranzuwagen mit empirischer Forschung. Finde ich beides sehr schön.
1: Ja, ja. irgendwie eine, eine Brücke zwischen historischer und systematischer genau. Musikwissenschaft.
0: Genau. Die schlagen wir manchmal, manchmal ein bisschen selten.
1: Ein Lied kann eine Brücke sein. <lacht>
0: <lacht> ja, oder eine Oper. Oder auch. alles, alles was uns musikalisch Das Spaß ist dann macht. eben
1: sozusagen die Golden Gate Bridge, die
0: <lacht> Oper. <lacht> ja, genau. Wir können sie leider vom Hotel aus nicht sehen, aber das ist ja auch ein bisschen zu dekadent. Es ist schon alles etwas dekadent genug, finde ich. <lacht> ja.
1: Es ist ein schöner Rahmen.
0: Ja. ja. Gibt es noch was zu der Tagung zu sagen? Ähm, das war gerade... Amerikanischer eine, Verkehr. Eine laute Hupe draußen vor dem Hotelzimmer.
1: Also ich muss sagen... Ich bin sehr angetan von der Konferenz, finde teilweise die Forschungsmentalität etwas kritisch.
0: Inwiefern?
1: Insofern, als mir manchmal die methodische und theoretische Untermauerung in einigen Beiträgen gefehlt hat. Das ist nicht schlimm, das regt den Diskurs an und das sind ja auch Dinge, die man... Ähm, immer bereit sein muss, zu verbessern, wenn man mhm. sich der Kritik stellt. Aber ich, ich finde das überraschend, dass zum Teil offenbar wenig Standards existieren in dieser Art Forschung, was sicherlich daran auch liegt, dass sie sehr interdisziplinär ja. ist ja. und die Menschen aus furchtbar vielen unterschiedlichen Disziplinen ja. in dieses Feld strömen.
0: Ja. Ähm, mir gefällt es bisher auch, also es ist, mir gefällt es gut, es gefällt mir aber tatsächlich auch nicht immer sehr gut, weil ähm, manchmal, ja, saß man in einem Vortrag und weiß am Ende eigentlich nichts, also bekommt manchmal am Anfang mehr versprochen beispielsweise, als mhm. dann am Ende eingelöst wird und ähm, es, ja, es fehlt manchmal tatsächlich die, die Kontrolle, also interessanterweise der, der psychologisch-methodische Aspekt ist auch was, ja. was mir teilweise nicht immer ganz so extrem positiv aufgefallen ist. Aber eben diese die drei Dinge, über die wir gesprochen haben, ähm, gefallen uns, ähm, soweit wir sie eben gesehen haben, sehr gut. Und ähm, ja, mehr davon ja. in den nächsten, wie viele Tage sind es noch? Drei Tage. Drei, drei volle Tage. Noch. Und
1: ich bin auch davon überzeugt, dass es noch mehr äh, ja. exzellente Vorträge dieser Art gab und geben wird. Ja. Ähm, nur bei diesem vollen Programm kann man die
0: nicht alle sehen. Nein, das ganz äh, Es sind 550 Teilnehmer hier. Mhm. Wir haben, glaube ich, über die fünf Tage locker 150 Posterbeiträge ja. und wir haben durchgehend bei den Vorträgen vier verschiedene Räume. Ähm, das heißt, man bekommt, wenn man wirklich sich bemüht, ein Viertel der Beiträge mit.
1: Hinzu kommt dass in den Proceedings, das heißt also der Konferenzschrift, in der dann die gesammelten Werke aller Autoren eingehen, hoffentlich, ähm, insgesamt 1000 Seiten Forschung versammelt sind. Wahnsinn. Das die ist, Zahl
0: habe ich noch gar nicht registriert. Ja, ja, ja.
1: 980 Seiten, glaube ich, sind es. Nicht schlecht. Ich kann mich irren. Es können 100 mehr oder weniger sein inzwischen. Aber es ist, äh, es ist eine ganz schöne Forschungsbibel.
0: Und das in unserem kleinen Orchideenfach. Ich bin beeindruckt. Eben. Ja,
1: auf internationaler Ebene dann genau. eben doch nicht mehr so klein.
0: Genau, ja. So, das war unser kleiner Bericht von der großen internationalen Tagung am fast anderen Ende der Welt. Ähm, vielleicht schaffen wir es nochmal, uns zusammenzusetzen. Vielleicht dann auch mal ein, zwei Stunden eher. Mein Kopf ist schon ein bisschen matschig ja. nach, nach den zwei Tagen vollem Input.
1: Würde mich auch freuen. Ja. Ich hoffe, ähm, ich war nicht zu konfus, aber <lacht> das hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Falls doch, schreibt es in die Kommentare, schreibt Fragen in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, ob zu einem Thema X geforscht wird, worüber ihr so dachtet, dazu muss es doch was geben, ähm, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich versuche da immer einen Blick wieder reinzuwerfen. Und ansonsten hören wir uns vielleicht in den nächsten Tagen oder bald dann auch wieder in der Stammbesetzung. Mit Lisa und mir.
1: Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ich nochmal dabei sein darf.
0: Genau, und vielen Dank, Felix, für das grandiose Intro. Ich bin ganz, ganz, ganz <lacht> glücklich, dass ein Musikpodcast endlich Musik hat.
1: Aber gerne. Ich hoffe, wir hören das auch nochmal zum Outro.
0: Ja, das machen wir.
1: <lacht> Perfekt, Tschüss. tschüss.